0: Wer davon betroffen ist, braucht bestimmt keine Übersetzung für das, was sich sehr belastend anfühlt. Für alle anderen Restless Leg bedeutet ins Deutsch übersetzt unruhiges Bein. Das ist ein regelrechter, quälender Bewegungsdrang, oft verbunden mit einem unangenehmen Ziehen oder Kribbeln in einem oder auch in beiden Beinen. Was es damit auf sich hat und was du dagegen tun kannst, das erfährst du jetzt. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Die Beschwerden eines Restless Leg machen sich ausschließlich in Ruhe bemerkbar und bessern sich eben. Wenn die Beine bewegt werden, wer sitzt oder liegt, bewegt eben dann ständig die Beine, also eines oder beide. Da kann sich auch nicht wirklich richtig konzentrieren. Man muss irgendwie mit dem Bein wippen oder eben es irgendwie bewegen. Das ist ähnlich einem Jucken, du musst dich dann eben einfach kratzen. So einem kannst du ja auch nicht sagen, hör auf zu kratzen, dann geht das Jucken weg. Ist natürlich völliger Quatsch. Einfach nur still zu sitzen, wenn es eine innerlich juckt, ist also ganz sicher nicht die Lösung. Betroffene haben durch diese Unruhe auch Schlafprobleme und wer Schlafmangel hat, fühlt sich körperlich und auch seelisch angespannter, ist doch klar. Und dann können einen die unruhigen Beine noch unruhiger machen. Das ist ein Teufelskreis. So ganz genau ist noch nicht erforscht, wie es zu diesen Beschwerden kommt. Es wird aber angenommen, dass Störungen im Nervensystem der Auslöser sein können. Das macht ja auch Sinn. Wenn die elektrischen Impulse nicht mehr richtig verarbeitet oder überstimuliert auftreten, reagieren Muskeln darauf. Die wollen dann ungewollt oder eben nicht bewegt werden. Das ist wie mit einem Motor, der ständig im Standgas läuft. Der Zündschlüssel zum Ausschalten, der fehlt aber. So kommt der Motor dann nie zur Ruhe. Störungen im Nervensystem bzw. der Reizweiterleitung können natürlich vielfältig sein. Das kann ein Dopaminproblem sein, weil dieses Hormon im Kleinhirn an der Bewegungssteuerung mitwirkt. Es könnte eine Nierenschwäche sein, die dann die Elektrolytversorgung irgendwie durcheinander bringt. Und genau die spielen in der elektrischen Nervenimpulsweiterleitung eine besonders wichtige Rolle. Auch eine gestörte Schilddrüsenfunktion, eine Überfunktion, die Unruhe erzeugt, weil der Motor ständig im zu hoch eingestellten Standgas läuft, kann unruhige Beine zur Folge haben. Entzündliche Darmerkrankungen, Rheumatoide Arthritis, Diabetes Typ 2, regelmäßige Medikamenteneinnahme. Alles, was in den normalerweise rund laufenden Stoffwechsel eingreift, kann einen gewissen Einfluss auf das Restless Leg Syndrom haben. Wer Gewissheit sucht, kann sich diversen Tests unterziehen. Ein klassischer Symptomcheck zum Beispiel oder auch einen L-Dopa-Test, um den Dopaminwert zu bestimmen. Neurologische Tests und Laboruntersuchungen. Bei der Behandlung ist der erste Ansatz, bestimmte Grunderkrankungen wie zum Beispiel Diabetes in den Griff zu bekommen. Wenn ein bestimmter Vitalstoffmangel diagnostiziert wird, kann der gezielt ausgeglichen werden. Es ist dann, wie das von mir so oft zitierte, defekte Zahnrädchen in dem Uhrwerk. Wenn wir genau das identifizieren und reparieren, also gezielt auffüllen, dann kann das schlagartig die Beine beruhigen. Das ist zum Beispiel oft Eisen, das im Mangel ist. Oder auch Magnesium, was aufgrund der modernen Landwirtschaft ganz oft ebenfalls im Mangel ist. Lass mich mal am Beispiel Magnesium erklären, warum genau das zu überschüssigem Bewegungsreiz, eben den unruhigen Beinen, führen könnte. Ich versuche das möglichst einfach zu erklären. Unsere Zellen enthalten Kalziumkanäle. Kommt es über diese Kalziumkanäle zum Einstrom von Kalzium in die Zelle hinein, ist das so, als ob der Energieschalter angeknipst wird. Vereinfacht, je mehr Kalzium in der Zelle, desto mehr Energie. Und die will unter anderem in Muskelbewegung umgesetzt werden. Magnesium blockiert aber eine Menge von genau diesen Calciumkanälen, was diesen Energiereiz reduziert. Das ist eine der wichtigsten Wirkungen von Magnesium und ein Grund, warum es, abends eingenommen, eine entspannende Wirkung erzeugt, somit den Schlaf deutlich verbessern kann. Es ist vereinfacht weniger Energie vorhanden, die noch irgendwie abgeladen, weggehampelt, abtrainiert werden muss. Wir sind entspannt, die Beine wahrscheinlich auch. Natürlich bekommst du Magnesium über die Nahrung, Haferflocken, Kürbiskerne, dunkle Schokolade zum Beispiel. Hochkonzentriert und zeitgleich kalorienfrei empfehle ich ein 100-prozentiges magnesium weil es eine sehr hohe Bioverfügbarkeit hat und dann auch noch spitze schmeckt, vorausgesetzt, du magst zitronensauren Geschmack. Teste dich an deine individuelle verträgliche Dosierung ran. Beginne mit einem Viertel Teelöffel Zitrat in Wasser oder Tee, der darf auch gerne heiß sein, Magnesium ist absolut hitzeunempfindlich. Und und erhöhe täglich die Dosierung so lange, bis es leicht abführend wirkt. Dann wieder mit der Dosierung etwas zurückgehen. Damit hast du deine individuelle Dosierungsempfehlung herausgefunden. Mehr als ein gehäufter Teelöffel müsste es aber erstmal nicht sein. Und beobachte dann, wie es sich auf dein Rested Leg Syndrom auswirkt. Und auch, ob sich deine Schlafqualität verbessert. Wenn du noch kein Magnesiumprodukt hast, schau mal in die Show Notes dieses Podcasts. Das ist mein Produkt. Und übrigens auch das damals erste meiner Marke Vita Moment. Schau dir auch unbedingt mal die Bewertungen dazu an. Das könnte auch Skeptiker überzeugen. Das preis leistungs ist einfach unschlagbar. Wem dieser einfache Versuch auf Besserung zu einfach ist oder schlicht nichts gebracht hat? Natürlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel Massagen mit der Faszienrolle, Dehnübungen. Reflexzonenmassage, Kraftsport, die immer wieder genannten 10.000 Schritte am Tag, um einfach auch diese aufgestaute Energie zu kanalisieren. Medikamente gibt es natürlich auch, wäre bei mir aber ganz sicher der absolut letzte Versuch, den ich unternehmen würde, wenn ich alles andere ausprobiert hätte und das Leid zu viel Lebensqualität kosten würde. Das siehst du hoffentlich auch so, oder? Jetzt noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss. Der Darm ist sozusagen der Zoll, der entscheiden muss, was in deinen Körper hinein darf und was eben nicht. Wenn dort aber aufgrund schlechter Lebensmittel, Umweltbelastung, Reizstoffe, Konservierungsmittel, Schwermetallbelastung und andere darmkritische Stoffe den Darm dauerstressen, dann kann es dadurch zu einem Vitalstoffmangel und eben entzündlichen Prozessen kommen. Ein gesunder Darm ist auch deshalb das Wichtigste, was du für deinen Gesamtgesundheitszustand machen kannst. Ob du meine Darmkur schon kennst, das weiß ich nicht. Wenn nicht, klick auf den Link in den Show Notes. Da kommst du zu einem Erklärvideo, das dir sehr verständlich macht, was das Problem ist und vor allem, wie wir es lösen können. Dieses Video dort solltest du dir unbedingt einmal angesehen haben. Es wird dir so einiges klar werden. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.